1: <laughs> Oi, <laughs> <laughs> hey. Bom, então, né, vamos começar aqui o nosso podcast, esse projeto do Portal, que a gente decidiu fazer para contar a história do Coldplay, falar sobre a banda, sobre os álbuns, sobre as diferentes eras. Então a gente quer, com esse podcast, contar toda essa história da banda desde o começo, passando por todos os álbuns, todas as fases, e a gente vai fazer isso em diferentes episódios, é, em cada episódio a gente vai abordar um pouquinho de cada época, então acompanhem a gente para saber a história inteira. Bom, só se apresentando, né? Eu sou o Pedro, eu tô aqui com as outras ADMs do portal, a Rafa e a Fabi.
0: Oi gente! Oi gente, boa noite!
1: É, nós três a gente. Nós somos ADMs do portal Codeplay, a gente tá no Twitter, no Instagram no Facebook, agora no Spotify também, no TikTok, então sigam a gente lá, se vocês não seguem ainda, e é isso, acho que a gente pode começar agora, o que realmente interessa, vocês podem interagir com a gente nos próximos episódios, quando vocês entrarem, a gente vai estar sempre ao vivo nos Spaces, gravando cada episódio, vocês podem entrar interagir com a gente, com hashtag, conversar com a gente, a gente pode responder as coisas. E é isso. Então, hoje, no primeiro episódio, a gente vai abordar desde o nascimento da banda, da criação da banda, até o primeiro álbum, Parachutes. Então, vamos lá, né? Muito animado. Ah, Bom, primeiramente, é... Vamos começar lá em 98, quando quatro amigos da faculdade se reuniram para fazer música. O primeiro EP deles saiu em 98, foi a época que a banda foi criada. Eles têm a minha idade, gente, eu sou sou um pouco velho, sou de 98 também. Mas enfim, né, isso fica parte. Então eles começaram a banda na universidade. E esses quatro amigos que se conheceram na faculdade, o Chris, que é o vocalista, eles já tinham um amigo chamado Phil Harvey, e o Phil financiou esse primeiro EP deles e virou meio que o, o gerente da banda, então eles começaram a gravar, o primeiro EP que é o Safety, Safety EP. Contou com as músicas Bigger Stronger, No Marking My Feet on the Ground, such a rush. E depois no mesmo ano eles lançaram o single Brothers and Sisters, que teve Easy to Please e Only Superstition. Eles assinaram um contrato com a gravadora deles em 99, em 15 de abril, com a Parlophone. Então foi meio que a, a fundação original da, da banda aí.
0: Ah, e lembrando também que eles lançaram em 1999 o The Blue Room, que tem aquelas músicas Big Stronger, logo depois do Brothers and Sisters.
1: Aham, uh-huh, é. é. The Blue Room contou com Bigger Stronger, Don't Panic, uma primeira versão de Don't Panic, que caso, tá, tá no álbum Parachutes também. É, tinha See You soon, High Speed, que também tá em Parachutes, e Such a Rush. Qual a favorita de vocês desses? aí? eu amo See You Soon, gente. Sou muito
0: fã. Ah, eu gosto bastante de Only Superstation, do Brothers and Sisters, eu escuto direto.
1: A Only Superstation, eu, eu, eu me identifico muito com essa música, porque eu sou muito... Paranoico, assim, que algumas coisas ficam... a gente...
0: Ai, eu... Ruim... <risos> Ai, assim, então, um, um ar, muito. assim, de rock, eu acho muito, muito legal, assim. Os primeiros passos do Coldplay, eu acho muito interessante ver como eles mudaram musicalmente. Foi... É, pra mim, é muito bom essa música.
1: Sim, é, eu gosto bastante que a gente tem toda essa gama, né, deles. De vários estilos diferentes. Eu gosto bastante... Dessa primeira era, porque ela é é meio uma pegada rock, mas ao mesmo tempo é meio calminha, assim, meio viajada, não sei explicar. Mas eu gosto bastante desse estilo.
2: Já a minha, apesar que vocês escolheram umas músicas mais pegada rock, uma coisa mais acústica, a minha favorita dessas é Easy to Please, porque... Não sei se é por causa do barulhinho de ventinho, que parece que você tá num beco meio vazio, escutando um. sei lá, sabe? É só você e o vento. Mas a musiquinha é tão gostosinha que você fica lá viajando, sabe? Naquela brisa boa. Então, essa época, né? Antes do primeiro álbum deles, já vinha mostrando um pouquinho o estilo deles, né? Apesar de ser um pouquinho acústico, com uma pegada de rock, uma coisa mais melancólica ou mais animada. E isso que é interessante deles
1: sim, eu eu gosto bastante disso que você falou de só você e o vento, sim é bem isso mesmo, bem isso você definiu muito bem, Rafa ah, esquecemos obviamente do hino Ode to Deodorant que foi a primeira música do Coldplay, gente que é Ah. a Ode é o desodorante exatamente o
0: hino hino a favor do desodorante
1: (risos) É o maior é um release da banda, com certeza. O Chris queria Se fazer alguma. A banda
2: alguma... usa? Será que a banda usa? A gente não sabe. Mas quem Será diz, que, que eles estão
0: no banho desodorante? A gente não sabe.
1: É né? Fica aí esse mistério. É, o Chris queria fazer uma música sobre qualquer coisa. Ele olhou para o desodorante e falou: "Hum, é sobre isso que eu vou escrever hoje." E acho que, acho que ele é meio doidinho, assim, nas letras até hoje, né? Algumas coisas não mudam.
2: Realmente, se parar para pensar, geralmente quando o Chris fala de como que é o processo criativo dele para fazer música, ele realmente fala, né? Que ele simplesmente só sente do coração dele qualquer coisa. Às vezes tem uma explosão de criatividade para fazer a música. E isso realmente não mudou, né? Tem umas coisas que nunca mudam desde essa época de fazer uma música sobre desodorante até o dia de hoje, que ele simplesmente tem uma, uma harmonia muito boa com a banda de criar a música do nada. E eles estão aí para isso, né? Pelo amor pela música.
0: Como Sim, é... o single yellow, né? Que veio do nada no Chris no banheiro. Isso aí para mim <risos> foi, uma, foi o pico de criatividade dele no banheiro.
1: Não, gente, você compor hielo assim, do nada, né? Você tem que ter um talento, assim. O Chris fala que ele não sabe de onde as músicas vêm, né? Que ele só... A música só vem e que ele é só um canal. E é isso que ele fala, né? Que, na verdade, os compositores não não são, tipo, os criadores. As músicas existem, eles só coletam. É isso que o Chris fala. Mas, assim, né? Chris é uma pessoa muito humilde... Mas ele tem um talento natural pra criar melodias que eu fico em choque, porque, assim, o pessoal com o Yellow, com o q 22 ele tinha? É um clássico, é um clássico.
2: E o que, que o Chris tem com o banheiro, né? Ele fala, tipo assim, com a música nova do álbum novo, né? Howard Power, que ele fez no banheiro também. O que, que <risos> ele tem com o banheiro, gente? É desodorante, é banheiro. Ah, é tudo de bom.
1: Acho que no banheiro as pessoas têm uma liberdade, né? Elas ficam viajando, no banho.
0: Eu acho que o processo criativo dele vem do do banheiro. Ele passa, sei lá, muito (risos) tempo no banheiro e acaba vindo as ideias. Só pode. (risos) Ai, meu Deus.
1: Tô sem ideia, deixa eu ir ali no banheiro. Ah, eu achei legal também falar da... Inclusive, pegando essa pegada aí da do processo de composição, que eles têm um esquema, né, deles, que funciona até hoje, que o Chris surge com as ideias, aí o Chris passa pro Johnny, o guitarrista, e eles meio que brisam, eu eu, eu muito imagino essa cena do Chris chegando pro Johnny, mostrando música, e o Johnny só, tipo, apoiando tudo, assim, eles muito felizes. E o Johnny é sempre o primeiro a ouvir, depois eles passam pro Gaio, o baixista. Se o Gaio aprova, eles passam pro Will, que tem a palavra final. O baterista, o patrão, né? Tem que sempre ter a palavra
0: final. Exatamente. E teve até algumas músicas que viraram hinos que quase o patrão Will não queria passar, né?
1: <risos> é, eu, eu fico me perguntando assim, né? Se tem alguma música ali que foi bloqueada no meio, que a gente nunca vai ouvir. Quer dizer, tem, né? Com certeza. Mas imagina se tem alguma, assim, sabe? Que a gente ama amar muito.
2: É, se parar a pensar com o tanto de música descartada que eles têm, né? Cada era tem o quê? Uns trocentas músicas descartadas. Com certeza deve ter muito hino que a gente nunca ouviu por causa, né? Eles se cobram bastante também, se parar a pensar, né? Que de vez em quando eles ficam comentando em entrevista Que eles se cobram bastante Pra música ser boa, né E que pela quantidade de música descartada A gente consegue ver isso, né Que eles estão Eles têm realmente seriedade pra montar a música Mas que, né, é um pouquinho triste Que a gente nunca vai ouvir oficialmente Que nem umas certas músicas Que a gente pode comentar Mas que a gente sabe qual que é, né
1: <risos> é, Acho que todo mundo Exatamente. sabe, né é, é, com certeza tem várias músicas próprias, tipo, Arabesque, que, te, que é do Everyday Life. A gente já tá meio saindo um pouco da reta, né? Mas aproveitando o gancho. Arabesque que saiu no Everyday Life, mas começou a ser feita na Era Viva. Então, assim, vai que um dia eles decidem usar, né? O Chris disse que eles vão parar de fazer álbum, mas vão fazer parceria, mas eu acho que vai surgir um monte de coisa aí, porque... O Chris não vai parar de compor, nunca. Então,
0: Ele mesmo, na entrevista na Ellen DeGeneres, falou que ele compõe todo dia. Eu acho muito difícil o Chris se distanciar desse universo. Vai ser bem difícil, se ele realmente quiser. É,
1: eu acho que o Chris ele, ele tem essa, essa bolinha de energia, né? Que ele não consegue que ele não consegue parar. O que é ótimo, porque, de certa forma, os outros três que são bem introvertidos, né? O Chris acaba sendo essa essa bolinha de energia que puxa a melhor parte de cada um pra fora. Eu acho bem legal que cada um tem meio que o seu papel na banda, né? Isso dá certo ainda até hoje. A banda, até hoje, continua com os mesmos integrantes, né? Nunca, Nunca mudou a... A, a composição da banda achei isso bem legal
2: Sim, os rostinhos mudam Ganham umas ruguinhas ali E aqui, mas para parar pra pensar, a energia da banda não mudou, né Se a gente for olhar aquelas gravações Antigas lá da Era Parachutes Ou bem antes disso, né Quando a gente estava na universidade Com o Chris todo animadinho e, os, e puxando os meninos para, né para ter aquela energia de banda Se parar pra pensar, não Absolutamente nada. Eles evoluíram bastante em questão musical, mas como de harmonia e energia da banda, nada mudou. Realmente.
1: Eles têm ainda o jeitinho deles. Eu acho isso bem legal. Mas então, voltando né, para o nosso tema do episódio do Parachutes. Eu amo Parachutes. Eu sou o maior defensor de Parachutes. Eu amo muito esse álbum. Pra mim, é assim, o meu top 3, eu diria, do Coldplay. E pra vocês?
0: Ai, pra mim, sem dúvida, eu não consigo distinguir, porque eu sou totalmente rendida ao A Rush of Blood, mas eu acho que ele ficaria ali entre o quarto pra mim, porque o A Rush of Blood e o Viva La Vida são um dos meus preferidos, assim. É um... pra
2: mim também é um álbum muito bom, magnífico, e é muito incrível que, né, de é tão aclamado hoje em dia e é um álbum que Lá da primeira era deles, que eles eram jovens, e é muito difícil uma banda nesse começo fazer tanto sucesso, mesmo assim com um álbum de estreia, né? Hoje em dia isso é um pouquinho mais fácil, com música pop, mas com rock e um strom daquele jeito, que nem é Riello, que é um hit, que, né, até hoje muito aclamado, eu acho isso incrível. E é realmente muito merecido que tanta gente gosta de Parachutes. Ainda mais
0: naquela época, né, que não tinha o serviço de streaming como a gente tem hoje em dia. Eles com álbum de estreia que foi parar lá no topo da Billboard por semanas. Realmente não é muito fácil. Ainda mais pra aquela época.
1: É assim, eu acho impressionante. O o Parachutes hoje em dia já tem no Spotify, assim um milhão e setecentos mil de streams, sendo que o álbum é de dois mil, né, um feito bem fora da curva, assim, pra álbuns que não são da época do streaming ter tantos, tantos plays, assim, no Spotify Yellow ainda tá, ainda tá sempre ali no, no top 200 do Spotify, já virou um clássico, né, um clássico é um clássico
0: o TikTok também veio ajudar, né? Que o TikTok veio com as trends, etc. Então, também ajudou muito.
1: Sim, verdade. E eu, ela eu, eu já, já é bilionária. Eu amo muito. Se tornou bilionária foi esse ano, né? Foi esse ano. É... O... Mas voltando a que a gente estava falando um pouquinho no assunto, é... Que a gente tava falando deles não terem mudado e tal, mas ah, é tão bonitinho ver eles no primeiro clipe no Shiver, eles tocando lá naquela salinha. O Chris com a camiseta do Rolling Stones, eles estão tipo novinhos assim. E Shiver foi o primeiro single, né? E o primeiro clipe eles gravaram aquela salinha eles tocando, e nós é muito engraçado assistir. Aquilo pra mim, porque... Eles estão tão, tipo, novinhos, assim, eles eram mais novos que eu, praticamente. Tinha a minha idade.
0: Sim, foi uma coisa, assim, tão intimista, né? Parece que eles estavam ali só ensaiando no estúdio e decidiram gravar o clipe. É uma coisa... Então, traz o conceito do álbum, né? Que é uma coisa meio intimista. O clipe também já é uma coisa mais... Mais íntima.
1: É, sim, verdade. O, O Parachutes, ele foi gravado... no estilo ao vivo, assim, né, não foi por overdub, ele foi gravado, tipo, todos tocando ao mesmo tempo, então dá essa sensação de de ser algo íntimo, de que eles estão tocando ali no quarto, eu acho isso bem legal, porque dá esse tom do álbum de ser aconchegante, eu definiria Parachutes como um álbum aconchegante, tem umas músicas muito fofinhas, eu amo muito.
0: Exatamente, com o lançamento dos singles, né, Shiver, foi o primeiro no dia 6 de março dos anos 2000 Logo em seguida veio o Smash Hit e Yellow no dia 26 de julho dos anos 2000 E o Trouble veio em 26 de outubro dos anos 2000 Por último, Don't Panic, em 27 de agosto dos anos 2001 Aí fica a pergunta, né, por quê? que em 2001, sendo que é dos anos 2000?
1: É o.. É o. Depois quando eles lançaram nos Estados Unidos, né? Começou a fazer. Eles começaram a alcançar um sucesso mais internacional. Depois quando eles lançaram o single, como single, né? Don't Panic em 2001 E.. porque Pernatsa ainda foi um negócio mais. Como dizer? Tipo, mais. não fechado, mas mais. Desentrado, assim, vamos dizer Ainda né, não era uma, uma explosão Apesar de hoje já ser um clássico e, e qual o single favorito de vocês?
2: Olha, pra mim não tem jeito Apesar de que Provavelmente de todo mundo deve ser Yellow né? Pra mim é Shiva. Não tem como Não tem pra como você também. ficar lá parado escutar aquela, nossa a energia é a daquela música sim, é magnífico não tem como não
0: gostar nossa, eu sempre tenho que ser do contra, né? Don't panic pra mim, é o meu preferido, gente mas Shiver <risos> fica em segundo lugar, com certeza
1: aí é que Shiver, essa canetada do Chris nossa, ai, eu amo muito, sério a melodia, a produção, tudo eu acho incrível
0: com certeza, ela e, para... ela e Sparks na verdade foram a canetada de milhões
1: nossa, sim, eu ia falar isso agora. Que Sparks, assim, dos que não são singles, né? Sparks é a minha favorita do álbum.
0: Sim, a minha também, com certeza.
1: A da Rafa, se eu não me engano, é Spice. Eu acertei, Rafa.
2: Não, é Spice.
1: Eu falei Spice.
2: <risos> ah, tudo com S, conta. <risos>
1: A Spies é muito boa também. Eu eu amo todas desse álbum, na verdade. Até Parachutes, que é tão curtinha. Eu amo muito. A, A música Parachutes, no caso. Inclusive, eu amaria uma versão estendida, assim. Porque eu amo demais aquela música. E também... O que eu tô muito ansioso é que... Aparentemente, agora... Na turnê de Music of the Spheres... Eles... Bom, não sei, né? Mas aparentemente eles vão tocar Everything's not Lost. E eu tô muito ansioso pra ver isso. Meu sonho, né, gente? Por favor, Nossa. escutar a versão estendida de
0: Everything's not Lost é perfeita.
1: Gente, sério, eu preciso escutar essa música ao vivo, vocês não estão entendendo. E eles estão tocando, né? Então, quem sabe eles vão colocar aí na setlist. E
0: quem sabe eles colocam Sparks também, pelo amor de Deus.
1: Nossa, por favor.
0: Se Nunca mais choro, eles cantaram.
1: As do meu corpo.
0: E a última vez que eles cantaram foi lá na Everyday Life, naqueles shows mais intimistas, e o Chris ainda fez o favor de errar a letra, gente. Pelo amor <risos> de Deus.
1: <risos> não, mas eles não cantaram Sparks naquela live que teve ele e o Johnny?
0: Foi. Lá na Jordânia à noite também eles cantaram de novo.
1: É que teve aquela votação, né, qual música que as pessoas queriam e votaram então, Sparks eu certíssimo. Eu acho muito porque... engraçado
0: que eles... Colocaram a votação e, e eles decidiram que música ia entrar. Porque eles cantaram mesmo sem assim Sparks. Sim, verdade.
1: É, vamos tocar tudo aí. Espero que seja assim. Na, na turnê. Vamos tocar tudo e é sobre isso. É... Ah, outra coisa que eu queria falar. Outro... Continuando aí os clipes que a gente comentou do primeiro de Shiver. Eles no quartinho. O segundo clipe, que é Yellow, também foi um clipe bem é, simples, né? Mas eu acho que virou ficou bem icônico. Apesar do, da história dos bastidores ser um pouco triste. Porque no clipe de Yellow, o Chris tá sozinho, andando na, pra, na, na praia. E... Aquele dia ele teve que gravar o clipe sozinho, porque foi quando a mãe do Will faleceu e e eles estavam no no funeral da mãe. E o Chris foi lá gravar o clipe. Ele disse até que ele se arrepende, ele devia ter deixado o clipe pra lá, né, e e ficar com o Will. Mas o clipe ficou bem famoso, né, a a andada na praia, na chuva, no, no nascer do sol. É um clipe bem fofinho, apesar de ser bem simples.
2: Sim, se lembrar da história que eles dedicaram ao Parachutes para a mãe do Will, né? Acho que esse álbum também se torna um pouquinho mais significativo, junto com o clipe, né? Que apesar de ter um tom bem melancólico, até que a letra é bem bonita, né? E se parar para pensar, meio que o Parachutes fora ser toda uma, uma homenagem para a mãe do, do... Do, do Will e mesmo com essa história triste foi um começo bom pro Coach Play então, no fim, apesar desse passado triste o álbum foi bom para eles, né tanto no sentido de se estabelecerem na indústria, como de se confortarem né, porque a gente tem essa sensação que o pai achou de ser confortante
1: É, sim, eu acho que é um álbum o, o, muito importante o Will né, por causa disso ele ficou bem feliz que eles decidiram dedicar o álbum para a mãe dele, se você vê lá no card, está escrito é, para Sarah Champion, que é a mãe dele, que inclusive era né, do ramo da música, e, e o Will fala que, ela, que ele estaria realizando muitos sonhos dela né, agora com a banda, então deve ser muito importante isso para o Will. É... E... O que que ia é falar?
2: Tem tipo a turnê, né? Que eles não fizeram, mas que eles fizeram as apresentações por aí, não fizeram? Parachutes?
1: É o... Uh, como a explosão... A explosão do Parachutes não foi ainda global, né? Essa foi... A explosão global foi mais na em A Rush of Blood que começou a irritar mais assim nos Estados Unidos, mas o Parachutes foi mais na, na mais, mais na Europa, né? Mais centrado na Europa. Ah, inclusive isso eu ia falar também antes da do do Parachutes, né? Eles se apresentavam no em espaços bem intimistas que a galera da faculdade apoia eles e o fio conseguia ali mexer os pauzinhos, fazer umas ligações pros, pros bares contratar eles, eles começaram a aparecer, que foi assim que uh, os selos, as gravadoras, começaram a descobrir eles, e foi aí que eles conseguiram, né, a... a com, é, assinar o um contrato com a Parlofone, nesses, nesses showzinhos... E e eles estavam se apresentando e aí quando eles assinaram o contrato eles começaram a gravar o álbum e e começou meio que aquela pressão né, para finalizar o álbum e ser algo bom, para conseguir uma boa estreia. E o Will, para quem não sabe, ele não era baterista originalmente, né, ele acabou entrando meio que sem querer no Coldplay. Eles iam gravar, eles estavam precisando de um baterista, tinha já o Chris no, na, na voz, o Johnny na guitarra, o Guy no baixo, eles faltava só o baterista e eles iam gravar, eles chamaram um cara para gravar a bateria, o cara não apareceu e quem tava lá, que levou a bateria, era, por acaso, o Will, que acabou ali brincando com a bateria, e o Chris falou, é isso, você, você vai tocar bateria. E aí o Will acabou gravando, é, tocando bateria para eles. Mas ele não era originalmente baterista, né? Então na hora ali da, da gravação do álbum, depois que eles assinaram com, com a Parlofone, é, acabou que ele não tava conseguindo acompanhar tão bem a banda nas gravações. Então ele foi meio que expulso da banda, né, é, e ele saiu da banda, e foi o primeiro período, assim, sombrio da banda, né, que eles ficaram bem perdidos, eles não tinham baterista, eles tiraram uma pessoa da banda que foi bem pesado, porque era um amigo deles, né, e eles se arrependeram e chamaram Will de volta, o Chris pediu desculpa pra ele, E, e, felizmente, né, o Will aceitou as desculpas e voltou para a banda. E ele conseguiu, gravou a bateria. Ainda bem, né, gente? Imagina. Imagina só.
0: Não consigo imaginar o Coldplay sem o Will, gente.
1: Sim, gente, o Will é o, é o rei, reizinho assim, da segunda voz ainda, ele cantando perfeito, sabe?
0: Imagina Viva La Vida sem, sem o, a, o vocal dele de fundo, né? Não tem Nossa, como Nossa, imagina.
1: Nossa, é impossível. Inclusive, vocês acham que o Will vai ter um solo de novo na, nessa próxima turnê? Porque na última o Will teve tanto em My Place, né? Sozinho.
0: Gente, meu sonho é ele cantar de novo em My Place lá no palco e eu assistindo tudinho. Nossa.
1: <risos> Sim, muito sonho. Até pra mim, no eu acho álbum. que ele
2: deveria ter uma música, viu? uma música só pra ele cantar. Sim, viu?
0: com certeza. Eu
2: Perce. também assisto.
1: No No Parachutes inclusive, tem um pedaço que o Johnny canta, né? Que o Johnny odeia cantar, mas... Ele canta um pedacinho de "Don't Panic No par- parachute da, Na segunda estrofe
0: Sim, nossa, eu acho muito legal Quando ele canta e o Chris dá o, dá o microfone Dele pra ele Essa cena é maravilhosa
1: Assim, muito bom O Chris falando Olha, ele odeia cantar, gente Então vocês gritem bastante Muito bom Mas eu amo A vozinha do Johnny né, Cantando ali
0: só tá faltando agora o Gai ter alguma parte de alguma música pra ele cantar, mas eu acho muito difícil, né?
1: Nossa, é, eu acho que o Gai, assim, vai ser cruzado, mas...
2: Apesar que ele já cantou, né, assim, bem, um pouquinho, bem de, de suporte mesmo, ele já cantou alguma música, mas é tão imperceptível que ninguém lembra, coitado.
1: <risos> é, ele faz Sim. mais segunda voz, assim, né, ao vivo e tal, Na música Charlie Brown, né? ele faz
0: o fundo da música, né?
1: Ou até em Fixio, né, que todos cantam no no final. Ou em A half of Dreams também. O Chris ama esses woows esses, né? Então eles sempre acabam cantando todos juntos. Em algum momento.
0: Eu tenho uma teoria de que ele coloca esse oo na música justamente para animar a plateia na hora da turnê, eu tenho certeza.
1: Ah, com certeza, ele pensa nisso. Ele ama, como ele já falou, ele ama singalongs, né? Que tipo, fazer todo mundo cantar junto. E não é à toa que eles são, né? Reisinhos de, de show em estádio. Existe um motivo, né? Porque eles têm talento para isso.
0: Agora os B-Sides do, do al Parachute, vocês se lembram quais são?
1: Olha, eu gosto muito de Help Is Round The Corner, que é b Side de Yellow. É minha favorita.
0: Ah, é a minha também, com certeza.
1: É, eu gosto muito dessa. É For You também é bem fofinha.
0: É uma música assim tão calma. Me lembra a...
2: Pode falar, pode falar <risos> Me lembra aquela música
0: Eu esqueci o nome, gente Do EP Brothers, Brothers and Sisters Eu esqueci o... aquela outra música Que é calma, que a Rafa tinha falado Is to please? Exatamente, parece que é uma extensão de is to please
1: é, é, For you ainda consegue ser mais calminha ainda, né? É bem, assim, tranquila como a Rafa já definiu você e lento.
2: Gente, acho que desde o começo da música, que nem tem nada, só tem o barulho do Chris lá, mexendo nos pedais do piano, ele começando a tocar devagarinho, é tipo assim, é todo uma mente muito confortante pra você, né? Quase como uma carta, te falando coisas bonitinhas, de conforto, uma coisa muito linda.
1: Ai, sim, é muito gostosinho de ouvir. É... Eu eu acho que os B-Sides tem muitas músicas ali, muitas pérolas perdidas ali nos B-Sides.
0: Com certeza, Helps Around the Corner é maravilhosa, essa música.
1: Nossa, sim, demais, eu amo muito. Aí eu já tenho a minha playlist ali só com os B-Sides, eu escuto sempre, acho ótimo. Agora, o que eles estão precisando fazer é fazer, como a gente já falou, o álbum de Unreleased. De músicas que não foram oficialmente lançadas. Eu espero muito isso acontecer ainda. Outra coisa que eu amo muito desse começo da banda, é aquele vídeo... Sabe que tem aquele vídeo do Chris falando... Oi, nós somos Chris, Guy, Johnny Will, somos o Coldplay, e daqui dois anos a gente vai ser gigante e tal. Ah, o Chris do
0: tá começo, tipo de aparelho é e tal, ainda é, uma é.
1: É, é muito bom esse vídeo. E aí no documentário que o Chris fala isso. Lembra do nosso nome, anota nosso nome, porque daqui dois anos a gente vai ser gigante. E aí corta pra. Pra eles tocando Glastonbury, que é o tipo, maior festival de música da Inglaterra. Eles já tocaram em 2000 em Glastonbury. Eles começaram em 98, e em 2000 eles já estavam tocando no maior festival do, do país.
0: E ainda corta pro Chris no, na Ellen dinners assistindo essa cena, ele morrendo de vergonha. Eu não sei <risos> se eu, se eu sorri ou eu fico com pena.
1: Ah, Assim, ele ficou morrendo de vergonha, mas muito bom ele reagindo. Outra curiosidade que tem também dessa época é a capa do álbum, que é aquele globo, aquele globo girando... Eles mesmos que tiraram essa foto, né? Eles não tinham uma capa pro álbum Eles viram uma luminária de globo Rodaram, tiraram uma foto E é isso Simples e icônico, né? Como sempre
2: Bem icônico Que eles simplesmente ignoraram O nome do álbum, né? Pegaram <risos> um globo Mas virou meio que uma identidade visual Do álbum, né? Se você parar pra ver um globo amarelo Você vai falar, hum, acho o discord play, né?
1: Nossa, sim. Inclusive, eu adoraria ter um globo, uma luminária de globo. Eu acho muito conceito. Sabe uma coisa que eu percebi também? Que eu achei, assim, não sei o que eu achei, mas eu percebi que o Chris ama ossos. Ele ama falar de ossos. Vocês já perceberam?
0: Nossa, eu nunca percebi.
1: Sério, ele sempre coloca bônus em algum lugar. Não sei se isso é creepy ou se é conceito. Mas ele fala em yellow, em don't panic, em fix you.
0: Vindo do do Chris, eu não sei o que esperar. Se é (risos) creepy ou é fofo, né?
1: É, realmente o Chris tem alguma obsessão com algumas palavras né, que já vem desde do, do, do primeiro álbum, por exemplo, estrelas né, qualquer coisa e
2: pássaros, né, com certeza tudo ele pássaros coloca pássaro também. e mas de é. que os pés não vão encostar no chão, toda vez é isso, <risos> e realmente né, ele faz isso em toda a turnê você nunca vê o pé dele no chão, ele tá sempre pulando é mas eu gosto de falar que essa coisa de sempre repetir uma palavra em certas músicas eu acho que é um Pra não falar outra coisa, eu falo que é conceito. Porque, vamos parar pra pensar com ossos. Ossos é tipo assim, é a estrutura de todo mundo, todo mundo né? Se parar pra pensar de qualquer outra coisa também. Tudo tem um esqueleto. E debaixo de toda essa pele, que nem fala né, em várias músicas, que todo mundo é igual, que debaixo dessa pressão, a gente é diamantes de uma forma, que debaixo dessa pele tem ossos e que todo mundo é igual, nada difere ninguém, que todo mundo tem a mesma estrutura por baixo. Então, ele sempre tenta pegar umas palavras pra fazer uns conceitos que, no fundo, faz sentido, sabe? E se a gente olhar por esses olhos, faz sentido. Agora, se realmente tem outro aí, aí a gente já não sabe, né?
1: Eu gosto dessas, dessas, desses temas recorrentes né, nos álbuns, porque realmente faz muito sentido essa, essa parte dos ossos. Eu acho que tá, o Tarjus fala muito de, de vida, né? Sobre se questionar, assim, a vida. A gente tá aqui, a gente vai viver e é isso. Eu acho que isso meio que resumo. Porque no final, né, nós, nós somos ossos vivendo. Assim, meio trágico falar dessa forma. Mas nós somos meio que... Somos a mesma coisa, né? Como ele fala em arabesque, que somos do mesmo sangue. E é isso, a gente tem nossos altos e baixos, e eu acho que parachutes é sobre isso.
0: Igual na música Don't Panic, né? Que ele fala que mesmo que tudo não esteja dando certo, você sempre tem alguém para se apoiar, como se ele também falasse também do, do companheirismo.
1: Sim, também tem bastante. Ele fala bastante companheirismo é, sobre esperança, né? São assuntos bem reconhecidos de parachutes até as duas últimas partes, eu acho que resumem bem o álbum, que é Everything's No Lost, que é Nem Tudo Está Perdido e Life is For Living, que é A Vida É para Ser vivida eu acho que isso resume tudo que o álbum fala, desde o começo que ele começa falando sobre pedras afundando quando você está no seu pior até Sparks, quando você está apaixonado Ou em qualquer parte da da vida, ainda mais eles sendo ali, né? Pessoas que estão no começo dos 20, começando a viver. Eu acho que esse álbum é, é muito, assim, de começo mesmo. Um ótimo álbum de estreia. E falando aí do, dos prêmios de, de Parachutes, é, eles já levaram um monte de coisa para estreia de, Pro o primeiro álbum, eles ganharam 5 Brits, eles inclusive são reisinhos do Brits, que é a maior premiação de música do, da Inglaterra, e ainda levaram um Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa, assim, não... Não é pouco de é um amor de
0: Exatamente, inclusive um adendo o Brits, né? Que eles perderam esse Brits, eu não sei nem como é que isso aconteceu. Logo os donos da premiação, não consigo entender.
1: Sim, eles já estão aí com nove vitórias,
2: né? Mas a décima ainda vai
1: vir, eu acredito.
2: É pra dar um pouquinho de espaço, gente, que tava tá um respirado, que assim, que são muito um reizinhos, sabe? Às vezes é bom dar espaço pra outros artistas, porque, né? Um dia, esses artistas pequenos, eles também já falam artes pequenos, né? Artistas no começo, né? as primeiras funhações. Então, às vezes a gente fica muito indignado com eles pegando as premiações, né? Mas nada muda que eles são uma banda muito grande, muito influente. Mesmo assim, nessa né? Sendo de 2000. 2000 não, né? Um pouquinho mais pra trás, se considerar com os EPs. Mas mesmo eles sendo tão antiguinhos assim, eles até hoje fazem sucesso, né? Com o último álbum que eles fizeram. Bastante barulho, um pouco gostando ou não. Então, eles tiveram realmente muita sorte. E não sorte também, né? Junto com a química do grupo, de eles conseguirem tantas cores, mesmo que sim, seja um pouquinho, mas bastante pra eles no começo.
0: É, em resumo, né? Lendas humildes.
1: <risos> sim, é verdade. Tem que dar um espacinho mesmo, realmente. Né? Tem que dar oportunidade. Mas eles são o, ainda o, o maior grupo, acho, do, do Brits. Então, eles têm... E realmente, isso que eles... O primeiro álbum de 2000, a gente está em 2022, eles já estão há 22 anos fazendo bastante sucesso. Isso é bem raro.
2: Sim, principalmente que eles fazem tudo no tempinho deles, no ritmo, sem tentar pensar muito em Sabe, eles têm estratégia deles, mas eles sempre fazem tudo muito natural no tempinho deles, pensando nos conceitos e sem tanta pressa. Eu acho isso fantástico, porque eles estão estabelecendo, né? Desde 20, mais de 20 anos, na indústria de música, e parece que eles não realmente, a gente está falando isso bastante, né? Que algumas coisas nunca mudam, inclusive essa dinâmica deles de fazer música.
0: Eu adoro aquela entrevista, aquela falsa coletiva de imprensa, que ele literalmente fala sobre tudo isso que já aconteceu ao decorrer dos anos de carreira, esse lance de rede, comparação com Radiohead, com Oasis, eu acho muito legal.
1: É verdade, eu amo aquele vídeo também da, da Era, do da, da Everyday Life, da, da, da coletiva de imprensa falsa, muito bom. Gente, vamos mandar um beijo pra Sarinha. Ela falou, te amo, portal podcast, mesmo com menos de 24 horas de vida.
2: <risos> que fofa!
0: Um beijo! Ai, gente, a Sara é muito fofa. Beijo, Sara!
1: <risos> Bom, a gente falou aí já da, da primeira era. Agora a gente começa... A, a deixar ali a nossa nosso fiozinho solto para o próximo episódio, que eles fizeram bastante sucesso com Parachutes, mas o Chris, sendo o perfeccionista que ele é, né, ele obviamente não ia querer somente esse sucesso inicial, ele ia querer manter esse sucesso. E vis- o que eles já se viram desafiados para fazer um bom álbum de estreia, o Chris falou que, Pra fazer o segundo álbum ainda foi mais difícil, porque eles queriam muito isso, né? Eles queriam viver essa vida de conseguir lançar álbuns e fazer shows, que é o que eles amam fazer. E eles queriam manter isso, queriam conseguir manter isso. Eles se sentiram bastante pressionados pra começar a fazer esse segundo álbum, que a gente vai começar a falar no próximo episódio.
0: No próximo, no próximo episódio, se preparem que a gente vai falar do Maioral ao, ao Rush of Blood. Eu sou fã <risos> de carteirinha dele.
1: A Fabi já vai aqui, ó. Jurídica, British Blood to the Head. Eu
0: vou trazer todos os materiais aqui, provar que esse é, sim, o maior.
1: <risos> provar ponto por ponto.
0: Exatamente.
1: <risos> Quero ver quando eu chegar em Ghost Stories que eu e a Rafinha...
2: Somos
1: os maiores Nossa, esse
0: aí também muda Eu sou fã de carteirinha
1: (risos) Então tem muitas emoções Ainda pela frente, gente Mas Por enquanto esse episódio é isso Então só Pra lembrar que a gente vai estar A gente vai fazer Esses episódios ao vivo nos Spaces A gente vai fazer episódio por episódio A gente vai Fazer meio que em temporadas A gente vai lançar vai gravar um episódios semanalmente por ali pelo durante o um mês aí a gente vai fazer um mês de pausa e depois vai voltar para fazer mais episódios semanalmente no próximo mês então a gente vai estar tá ao vivo no Twitter no Spaces aos sáb... Às sab a sexta-feira se desculpa aí a gente vai estar tá ao vivo nos Spaces às sextas-feiras sete horas e depois o episódio, para quem quiser escutar, vai estar tá lá no, no perfil do Spotify.
2: E lembrando que se quiser interagir com a para falar um comentário ou discordar de alguma coisa. Tipo, ah, esse clipe é ruim. Primeiro, opinião burra. <risos> Brincadeira. A gente está sempre com a tag de <risos> portal podcast, que a gente vai lá na hora que interagir com você.
1: Beleza. Verdade, quem quiser vir participar, falar, não, vocês estão falando tudo errado. Pode vir aqui, a gente vai ouvir. Sinta-se à vontade. <risos> Mas, por enquanto, é isso. Obrigado quem participou, obrigado quem ouviu depois no Spotify também. Então, até o próximo episódio, que a gente vai falar de a Rush of Blood to the Head.